0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Olá, fã de esporte, você conosco no nosso YouTube. Vamos juntos aí pro nosso Na Quadra dessa semana. O programa hoje está quente, hein? Esse negócio do Draymond Green esquentou a quarta-feira de todo mundo. E a nossa também aqui no Na Quadra. Daqui a pouco tem NBA, 9 h abre o jogo. San Antonio Spurs contra o Los Angeles Lakers. Os Lakers perderam ontem para o Dallas nessa conferência Oeste aí que do primeiro para o último são dois jogos de diferença, né? Mais ou menos isso de tão embolado que então, está primeiro pro último não, mas do, do segundo pro décimo que estávamos falando são só três jogos é. então não dá para bobear não tem que jogar todo mundo não vai querer poupar LeBron não que vai perder não e principalmente com a gente né faz favor só aproveitando
0: boa noite a todos que hoje o programa não é de basquete é de WWE
1: <risos> não WWE não é MMA, MMA mesmo MMA né? é, não, tá... não teve nada combinado ali né não teve nada encenado né MMA. o negócio é, foi,
0: foi o, pesado Draymond Green já está pensando no pós-carreira o que ele vai fazer, ele já está arrumando uma boa profissão aí de lutador de MMA já mostrou que a gravata funciona, agora o, o direto e direito também está indo muito bem é, mas como aqui nós vamos falar de basquete, é claro, a gente vai discutir o que, que, que vai acontecer com o Draymond Green, ali.
1: pois é, é cara, eu sei lá, vai ser a sétima suspensão dele Uhum. É, ele vai ser suspenso, obviamente, ah, vamos ver quantos jogos vão ser, mas ah, desde que ele entrou na Liga ninguém foi suspenso mais vezes do que ele. É, vai ser a sétima suspensão do Draymond Green por motivos diferentes e a segunda na mesma temporada. Na primeira ele tomou cinco jogos de suspensão, é, aí ele acha que cinco jogos talvez seja pouco, que ele pode fazer o que ele quiser, que vai tomar uma suspensão curtinha, e aí ele foi lá e acertou um direto de direita, num cara que não fez nada.
0: Não.
1: Né? Pelo menos nesse lance aí. Né? Não Exato. sei se no jogo inteiro ele deu umas cutucadas no Draymond Green, deu uma umas né? falou que ele, é, que ele é feio, sei lá. Né? Mas Nesse lance aí, o Nerkit não fez nada. Ele só tomou um soco na cara. Isso. Né? E aí, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que tinha que ter uma punição muito séria, muito grave, para que talvez ele aprenda. É. E a minha sugestão é temporada inteira. Eu sou irredutível no meu pensamento aqui. Temporada inteira perde a temporada inteira sem pagamento. Talvez ele aprenda. Talvez daqui até abril ele tenha um tempinho para pensar no que ele fez e o que não se faz dentro de quadra com outro jogador. Olha, eu, eu sinceramente
0: acho que não seria exagero. Né? É, agora, se eu acho que vai acontecer, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que ele vai ter uma suspensão. É bastante dura né? é, e quando eu falo bastante dura, ao, ao, acredito tá? é puro achismo aqui, mas algo em torno de 20 jogos a 25 jogos por que eu estou falando esse número? Porque o Jamoran, ele tomou uma suspensão de 25 jogos, não foram coisas que aconteceram em quadra, mas foram coisas que aconteceram fora de quadra mas se a gente pegar o contexto são contextos de reincidentes, né? o, o Jamoran tinha feito uma coisa muito séria tinha tomado lá oito jogos de suspensão durante a temporada. Depois, quando acaba a temporada, ele faz de novo a, a questão da arma lá, ele é numa live, e aí ele toma 25 jogos, né? Então foi, um, foi ali um intervalo de, é, um pouco mais longo até do que o Draymond Green. O Draymond Green, o que aconteceu com ele foi, acho que mês passado, em novembro? Foi, né? Foi provavelmente em foi, novembro. Foi, foi. foi em novembro, ou seja, não tem nenhum mês que ele participa. Ah, um contexto, uma briga generalizada e tal. Só que aqui é muito pior, que é muito pior, porque não aconteceu absolutamente nada. Ele, deliberadamente, ele foi um pouquinho puxado, tá? É, visto que quem acompanha a NBA há muitos anos sabe que esse tipo de puxãozinho acontece direto. É, e aí, ele soltou a mão, soltou o soco na cara do Yusuf Nurkic. É, então, assim, pegando é, esse histórico da NBA, né, eu acho que vem alguma coisa em torno de 20, 25 jogos, talvez um pouco mais. Mas se, se tomasse a temporada inteira, me surpreenderia, porque não é da NBA fazer isso, mas eu não acharia um exagero.
1: Bom, é assim, é... sobre a punição com o Gobert, é óbvio que assim você não dá uma gravata em alguém também. Uhum. Mas esse contexto da briga generalizada, né? porque aí teve a primeira treta é com o Clay Thompson, né? Sim. E aí depois ele vai lá e dá uma gravata no Gobert é, mas num contexto em que está todo mundo envolvido ali no que os americanos chamam de brawl, né? Que tá aquela confusão toda entre todo mundo. E aí cinco jogos ali eu achei até ok, eu, eu não achei nada nada assim, é, nem pelo histórico né? do Draymond Green, de suspensões, né? mas se você olhar as últimas atitudes dele dos playoffs para cá, o que ele tem passado do limite, e quem acompanha a gente aqui sabe, cara, que pô, ninguém passou mais pano para o que eu. É verdade. Né? Eu já passei pano para ele várias vezes, porque eu acho que ele é um jogador importante nesse estilo de jogo. Mas ser bad boy, ser o cara que, que fala as groselhas que ele fala, né? de brigar com a arbitragem, de proteger os seus companheiros... É dentro de quadra, dos adversários, do juiz, da imprensa, da torcida, e chamar essa responsabilidade, deixa comigo que eu aguento, é, eu fui o primeiro a passar pano para ele, porque eu acho que isso aí é uma característica que ele tem e que ajuda o, o time que ele joga, né? Porque você preserva uhum. é, os, as suas principais estrelas, né? E nos títulos do, do, do Golden State Warriors... Ele foi peça fundamental, ele é o cara que sai correndo atrás de bola perdida, que dá carrinho, né, vai, voa atrás de bola. Dá o tom. Vai no meio da torcida é, e chama a torcida, incendeia o ginásio, isso aí é legal. Agora, as atitudes dele da, dos playoffs pra cá têm passado um pouco do limite, né? Desde o pisão no peito do Sabones, Sim. que foi um negócio muito esquisito ali, que não aconteceu nada, ele tomou um jogo, né? Eu acho, que acho... Ele, acho que ele tomou um jogo, é. acho que foi um jogo, o um jogo seguinte ele não jogou. É... O saco, o saco que, que confirma, ele gosta de, ele, ele sabe tudo, ele sabe muito mais que é o que eu. É, mas acho que ele tomou um jogo. E no, no no jogo que a gente fez junto, ele fez um negócio muito perigoso. Ele empurrou o Donovan Mitchell pelas costas no contra-ataque. É, que foi onde ele foi expulso daquele jogo ali contra o Cleveland também. Né? O Saco mandou aqui. que, que deixa eu só confirmar a informação aqui. É, só ficou fora do jogo 3, é isso aí. É, tomou um jogo só, daquele pisão lá no peito do. E que foi um jogo importante
0: Sabores. porque o Sacramento estava 2 a 0
1: É, e o Golden State ganhou o jogo. Isso. Ali, ganhou três seguidos. É, esse esse lance com o Donovan Mitchell é um lance que assim, ele empurra o Mitchell pelas costas num contra-ataque do Cleveland. Mitchell não tá esperando por aquilo, né? Ele poderia ele poderia receber aquela bola de novo ali, talvez numa ponte aérea, que para fazer uma bandeja e ser é empurrado no ar, ele pode ter uma condição muito séria, é, O Mitchell que é um cara totalmente tranquilo, né? Ele ficou nervoso e ele foi para cima do Draymond Green. Ele é tão tranquilo, que ele foi para cima do Draymond Green sem fazer muito alarde. Porque talvez seja é um cara mais esquentado que tomou um empurrão pelas costas, ele vai voar no
0: cara. É, ele, ele faz né? uma falta dura, né? Ele faz
1: uma falta dura em cima do, pra parar o lance. Pra, 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 do Draymond Green, fala para ele, ó, você me empurrou ali pelas costas, pô, tá louco. É. Né? E aí ele tem essa gravata no, 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 no Gobert e agora um soco na cara do, do Mitch. Então, assim, tem alguma coisa errada é, com ele aí nas atitudes dele, e eu acho que a Liga realmente precisa dar uma resposta em relação a isso. isso. Porque quando você toma uma punição... cara Para mim, uma punição de 20 jogos... Se ele for jogado aqui um mês e meio... é Menos que isso, né? É, um pouco menos. É, um pouco menos que um mês e meio. 40 dias, vai. É... É uma punição que, assim... Ele vai voltar para o momento principal da temporada... Que você vão ser os últimos dois meses, dois meses e meio da temporada... E eu acho que na cabeça dele ele vai achar ok. É. Ele vai achar que beleza, tranquilo, 20 foi pouco. Tá, tá de boa. É por isso que eu acho que a suspensão ela tem que ser um negócio exemplar. E pra mim nada mais exemplar do que tirar o cara da temporada. Não joga mais, não joga mais, não recebe. Talvez, ele, talvez no ano que vem ele aprenda. E mais, se eu fosse o Golden State Warriors, eu também... Faria alguma coisa diferente. Claro! Né? Porque, assim, o Steve quer sentar lá e falar com aquela cara boa dele lá, dizer, ah, a gente sabe que tá errado, a gente vai conversar com ele e tal. Cara, isso não adianta. É. Tá provado que isso aí não, não adianta. Conversar com ele, vale lembrar também que é o cara que deu um soco na cara do Jordan Poole antes da temporada começar ano passado. Sim. Né? sim. A gente não sabe o contexto ainda do. So... A gente não sabe, talvez a gente nunca saiba o contexto do soco, né? Ninguém toma um soco. É bom. Até ontem ninguém tomava um soco na cara de graça, né? Mas enfim, cara, eu, eu acho que a NBA tinha que ser extremamente rigorosa nesse aspecto para.
0: É, e eu quero aproveitar e você falar o fato do, do Golden State Warriors, né? É, eu acho que o Golden State Warriors também tem que ser muito duro com ele, porque além da imagem ruim, além do péssimo exemplo, ele tá prejudicando demais o time, demais, né e, e eu acho que assim é um é uma punição meio que mandando uma mensagem para ele fala cara ou você toma jeito ou a gente vai te trocar a gente vai te mandar para algum lugar porque assim ele é um jogador super importante para o time desde que ele esteja em quadra desde que ele esteja tranquilo porque aqui esse momento que ele tá que ele dá o soco eles estão ganhando por cinco pontos o jogo está se jogando fora de casa um jogo difícil um jogo que é é, é importante para a sequência um jogo em que Clay Thompson e Andrew Wiggins não estão jogando bem. Né? É, então, você não pode deixar o time na mão como ele está deixando. Né? E, e agora, se isso acontecer também, dele tomar não sei quantos jogos, eu não acredito que, que a NBA vai deixar passar isso. Né? Mas uh, o tempo que ele for ficar fora, o time vai ter que aprender a jogar sem ele. E isso pode ser positivo para o Golden State, mas pode ter um, ter um preço muito caro. A gente tem que lembrar, o Golden State quer aproveitar ao máximo uh, o prime do, do, do Stephen Curry. Quer, quer, quer continuar competitivo para brigar pelo título, né? E com ele fazendo tudo isso, quer dizer, o Golden State começa bem a temporada e começa a, a jogar mal exatamente nesse, nesse, nesse jogo contra clima Cleveland. Né? Quando, ele, quando ele é expulso, ele sai do jogo, aí depois ele vem vai na briga, é suspenso, e aí o time começa a desandar. Um time que estava equilibradinho, parecia que tinha resolvido os problemas. Mesmo com o Clay Thompson não jogando bem, mesmo com o Andrew Wings não jogando bem, o time tinha começado bem.
1: Não, tinha começado voando, né? Voando, até vencendo tudo, fora, um de casa. fora de casa. Exato. Tinha... Até esse jogo contra a Cleveland, eles tinham jogado só dois em casa. Esse foi o terceiro jogo, eles estavam começando uma sequência de seis jogos em casa, que eles acham que eles perderam quatro.
0: É. Esse foi o de Cleveland, que ele foi expulso. Depois o Minnesota, acho que eles jogaram duas vezes seguidas. Uh, no segundo jogo que eu acho que ele foi que ele, que ele deu a briga lá e aí desandou, quer dizer, olha a importância desse time e olha o mal que ele tá fazendo pra esse time, tudo que ele já fez de bom pra, pra, pra equipe dele, agora ele tá, parece que
1: tá, tá
0: passando a fatura, né?
1: É, cara, ia sei lá, eu acho até que o, o, o Stephen Curry, assim, eu não, não digo nem publicamente, né? Mas como um líder desse time ele, eu, eu acho que ele vai se impor ali dentro Sim. agora, mais do que tudo porque, porque a gente já discutiu isso se tem um cara que o, o Draymond Green Scoot é o Curry né então ele precisa ele precisa se impor nesse porque senão o time vai lá para baixo é. né senão acabou a confiança do time inteiro e, e... Né? O, o, o outro quem está do lado sente isso não é possível né que o, o clima não está bom né? teu companheiro de time acabou de dar um murro na cara do outro cara, no S meio do jogo.
0: Só pra lembrar, o Bob Myers, que era o antigo general manager do time, né, que saiu esse ano, ele deu uma entrevista falando que, né? da, da, da <risos> ocasião lá do, do, do soco do Draymond Green no Jordan Pool que ele conversou com o Stephen Curry, né? sobre o que ele achava, tal. e eu, a resposta do Stephen Curry foi, ruim com o Draymond Green, pior sem ele. Então assim, o, Draymond, o, o Curry defendeu o Draymond Green, né, mas ele tá chegando num ponto que não é, é, tá ficando indefensável. Não dá mais. Não dá. Né? Porque também o Curry tem a imagem dele também. Não, tipo, ele não quer também atrelar isso. Né? Imagino eu. E, e o Curry sabe que o Draymond Green tá atrapalhando o time. tá? No, no, aqui é só a gente olhar os resultados. Ele tá fora, o time não ganha. Porque ele é um jogador ainda importante. Ele é um jogador que, que dita o ritmo principalmente defensivo. É um jogador que no ataque sabe achar os companheiros. Não, não dá mais. Não dá mais para o Draymond Green continuar fazendo esse tipo
1: de bobagem. Quem foi que... Foi o Charles Barkley ou Shaquille o Shaquille O'Neal que falou para o Bob Myers? Falou assim, cara, saiu antes do Titanic afundar, hein? Charles Barkley. Falou para ele, né? É, falou.
0: <risos> falou. É, assim, muita gente tá falando, ah, esse time já tá cozido, né? Esse time já era, já não briga por mais nada. É, do jeito que está essa Conferência Oeste... Por mais que agora, nesse momento, pareça que esse Golden State tá acabado, é, eu teria um pouquinho de paciência. Né? Por mais que o Draymond vai vá tomar uma suspensão, é, eu até fiz questão de dar uma estudadinha na, na, na tabela deles. Eles têm uma tabela muito interessante ali no mês de janeiro, é, finalzinho de dezembro até comecinho de fevereiro. São ali cerca de 20 jogos, que ele tem uma série de jogos em casa, uma série de jogos contra times com com recorde negativo, né? com menos vitórias do que derrotas, é, e, e que pode ter uma recuperação. Né? É, a temporada é longa, né? estamos em dezembro ainda, a temporada regular vai até metade de abril, é, mas esse tipo de coisa aqui pode sim
1: comprometer a temporada. É, vamos ver, né? porque assim, o Golden State está em 11 e esse oeste aparenta que são 11 times brigando por 10 vagas. É, eu não sei como é que Memphis vai ficar depois que o Jamoran voltar, mas não dá para imaginar que o time que está 6-16 agora, ele volta daqui quatro jogos, pode estar tá 6-19, talvez. É né? um retrospecto muito ruim nos primeiros 25 jogos da temporada. Eles teriam de ter sequências incríveis aí para reverter isso num, num oeste muito equilibrado e muito forte. Então, eu não sei. Eu, eu, eu meio que dezembro aqui não descarto completamente porque o cara ele é realmente muito bom, excelente jogador mas não sei se ele vai voltar, como é que ele vai voltar? Vai voltar em plena forma, voando, fazendo 35 pontos por jogo ou vai demorar ainda um tempo para ele, ele voltar num ritmo de, de jogo, então eu não sei mas dá pra gente descartar aí né o Utah Jazz que Provavelmente, acho que dá para descartar Utah, San Antônio e Portland. E Portland né? é, então, é. de 15 você já descarta 3 aí, talvez o Memphis, então são 11 times brigando por 10 vagas. Golden State muito provavelmente vai estar tá ali, né? Porque tem muito talento nesse time, né? Eles têm, talvez, o melhor armador da NBA. Sim. Né? Então, o, o, a tendência é agora, se o clima estiver péssimo, péssimo, para jogar basquete, né, e quando se fala desse time, você lembra desses, desse desse tipo de acontecimento? É. Sei lá, não sei se eles vão brigar por muita coisa, não.
0: É, só para passar aqui pro fã de esporte, ali o Memphis joga ainda duas vezes contra Houston, Houston que vem jogando muito bem, e joga contra o Oklahoma. Depois, contra o Pelicans, no dia 19, é o jogo que o Jamoran estaria habilitado a voltar, né, da suspensão, né? A gente acredita que ele esteja em forma, porque ele pôde... Nesse período ele pôde treinar com o time, ele pôde estar com o time, ele só não podia jogar, né? Então a gente espera que ele, que ele volte aí, né? ah, no dia 19, jogando fora de casa em New Orleans, né? Então, é, eu, eu acho, a questão é que o, o Memphis, só para já vou fechar esse parênteses rápido aqui do Memphis, o, o time do Memphis perdeu muita qualidade ofensiva também, até a saída do Dillon Brooks atrapalha um pouco, o Marcos Mark chegou, tá machucado, o Steven tem... Adams, o perdeu, Steve a Adams perdeu a temporada, né, então eles estão se segurando como <risos> podem. É, já o, o Golden State Warriors vai jogar contra os Clippers fora de casa, é hoje? Hoje é dia 14? Dia 14? É hoje amanhã, gente, tô, tô completamente perdido no tempo, mas vamos lá, depois tem Brooklyn em casa, Portland fora, é, Boston e Washington em casa Aliás, esse jogo do Washington é transmissão da ESPN Que é a volta Do, do Jordan Poole A São Francisco e não, Provavelmente não vai rever <risos> o Draymond Green <risos> Exatamente Aí depois tem Portland, jogo do Natal Em Denver Então assim, uma tabela não é, não é simples também não, Para o Golden State é, Que além do problema Draymond Green Tem os problemas Andrew Wiggins e Clay Thompson né? Pois
1: é, que não estão jogando bem, né
0: não estão jogando bem, o Cleiton Thompson. até teve alguns jogos bons na semana passada, mas uh, é muito inconstante, é muito inconstante. Né? Eu estava até ouvindo um podcast e o cara falou uma coisa interessante. Né? Ele falou, você sabe, quando o Cleiton Thompson metia a primeira bola, vinha aquela sensação do adversário falando, nossa, agora, agora vem, agora segura. E hoje não tem mais essa sensação. Ninguém tem mais essa sensação, né? O pessoal tinha medo do Golden State Warriors. Hoje não tem mais. Aliás, eles vêm com uma oportunidade de ganhar até um pouco mais de confiança moral, né? É... Então, eu acho que é, é um trabalho o Steve Kerr. No jogo de ontem contra a Phoenix, esse jogo da, da, do soco do Draymond Green, ele, ele precisava de uma bola de três para empatar o jogo. Tava com o Andrew Wiggins e o Clay Thompson no banco. É tão mal que eles estavam jogando.
1: O Gui, eu... eu... É, vamos... Se a gente supor que não aconteceu nada, eu começo a descartar o Golden State Warriors por, por, um, por um fato que eu já tenho falado há muito tempo. Né? Quem são os, os times mais. os principais times aí desse, desse oeste? O Minnesota. Uhum. Tem uma dupla dentro do garrafão de Goberica o Anthony Towns. O Denver Nuggets tem o Jokic.
0: Sim. O Lakers tem o Anthony Davis. Não, o Denver Nuggets tem o Jokic, o, o Michael Porter Jr. e o Aaron Gordon. É, são enormes é. os caras.
1: O, o Lakers tem o Anthony Davis. E, se for, uma, LeBron. É, tem o LeBron e tem uma parte do cara grande. Ele o também. Rui
0: Hatimura, é. e aí vai. O
1: Vanderbilt. É. O, o Oklahoma tem o Home Green, que, que apesar de ser mais magrinho ali, ele é muito alto. Sim. É, é, quem são os outros times aí? O, o, o Phoenix tem o esse Nurk, o Kevin Durant, que é grande. Lebron, tem. Nascer Lira, que eles trouxeram. Pá de cara, pá, pá de cara grande também. Uhum. Né? É, tem, tem o quê? Clippers até que... Um é, Zuba o Clippers ok, lá. né? O Clippers eles... ok, mas o Clippers está engrenando, porque já são cinco vitórias seguidas. O um, um negócio parece que começou a, a meio que, que dar uma encaixada ali. Né? Tá, tá, tá jogando bem. Então, assim, é, para concorrer com esses times, com, com essa força, o... o, o o Sacramento tem lá o, o, Sabonis. o Sabonis, já deu trabalho pra eles pra caramba nos King playoffs. Kigan Murray, que é um cara
0: grande, joga de ala, é, tem defendido, inclusive, é, jogadores na posição 2, que são teoricamente mais rápidos que ele, de, defende muito bem. Né? Então, são, eu, eu também acho que isso, é, eu acho que o Golden State tem errado, principalmente nos dois últimos anos, é, em não aumentar um pouco os centímetros desse time. É, eles, eles uh, trouxeram agora, uh, tá me fugindo aqui, o nome do calor lá, que foi a... Uh, foi a quinquagésima oitava escolha. Do isso, Trace, né? e que tá, e tá sendo usado, ele tá, tá se, até sendo bem utilizado, assim, no espaço que ele teve, mas é isso, é a 58 oitava escolha, né, eu tô até puxando o nome o Tracy Jackson Davis, esse mesmo, né, tem ali 2 metros e metros e mais ou menos, e tamanha é a deficiência, a, a, a falta de centímetro que ele tá jogando. Um cara de escolha número 58. Né? Então, eles eu acho que eles erraram. Não sei se eles vão ter a coragem de fazer uma movimentação no, no, na, na janela de trocas. Né? Porque precisa disso também, né? Você vai, você vai fazer o quê? Você vai, vai fazer uma, uma troca envolvendo o Klay Thompson? Vai fazer uma troca envolvendo o Andrew
1: Wiggins? O contrato Wiggins? dele vai acabar, né, cara? é. Tem que ver também qual que é essa dívida histórica né, que o Golden State tem com, com o Clay. Né, se eles vão querer encerrar a carreira dele por lá, né, até por tudo, ou se o negócio é profissional mesmo, se já não serve mais para nós, se é uma bela moeda de troca, é, segue o seu caminho aí em outro canto, é. vai ser feliz e a gente vai, é, vai trazer é que eu... alguém para ajudar o time. Eu não sei, né, porque mesmo você pensando... É, sem o coração é difícil, né? Um cara com identidade com o time Total. assim, são quatro títulos junto com o time, o time, o time então é, é, é uma, uma, uma decisão complicada para quem tá, quem vai tomar ali no. No, no caso é o
0: Mike Dunleavy, né? Que é o que o Bob Myers deixou essa bucha para ele. Resolveu o contrato do, do Draymond Wing que ele, que ele renovou, quatro anos, lá 100 milhões, é, e agora tem a mesma situação com o Clay Thompson, só que o Clay Thompson é, ele não tá bem, não tá bem. Você vê ele, por mais que ele tenha números bons ainda, 17 pontos de média e tal, mas você vê que as escolhas de arremesso dele são ruins, uh, aproveitamento dele muito baixo, jogos importantes que ele não vem jogando bem, não vem defendendo bem, era uma das características do Cleiton, por sua defesa também, ele não vem defendendo bem. Uh, então, assim, o jogador, quando ele vai renovar o contrato, ele acaba acordando por um valor por aquilo que ele fez. Só que aquilo que ele fez mais recentemente. Né? Não por aquilo que ele fez, talvez, três anos atrás, dois anos atrás, é. É, que foi a conquista do título. E isso vai pesar nessa renovação, Eu... se ele não for trocado.
1: Eu fui me recordar aqui rapidinho, né? Porque você pode argumentar, falou assim, ah, você está falando que esse time não tem condição de brigar na mesma altura que os outros times aí, pô, mas há dois anos esse time foi campeão. Eu fui lembrar aqui os confrontos, né? Porque o Nuggets, só com o só com o Jokic, o Murray não estava. Né? No time que ainda estava sem, sem... sem O Jamal Murray não jogou aquela série. O Jokic era MVP, beleza. Mas foi um banho, né? Só tinha ele e a qualidade do Golden State naquele momento era bem diferente da Sim. qualidade do Golden State hoje. né, Depois eles jogaram contra a Memphis, um time totalmente inexperiente. né, Um time extremamente jovem. No, no seu primeiro ano ali do boom do Sim. Memphis. E aí a final é contra o Dallas. Que foi uma surpresa. Que foi uma surpresa para chegar lá, que, né, que, tinha, que tinha... E a final contra o Celtics. Aí é, foi, um, foi um baita confronto. Aí a gente viu jogadores até sobressaindo. O caso do Drew Wiggins, defensivamente, foi um monstro. Teve jogo aí com 15 rebotes, 17 rebotes que ele, que ele teve durante aquela final. Opa, parabéns, ganharam o título. É, hoje é um time com menos qualidade assim do que aquele time menos saúde é, é é é um time mais envelhecido né são dois anos depois e os outros times se reforçaram demais é. É, o o
0: o, os, o o próprio Denver né a volta dos dois pois
1: é o Denver o Phoenix o, o Minnesota aparecendo aí com o Gobert jogando muito bem com, com Towns mais saudável também é, então... O amadurecimento <risos> do Oklahoma? Né? A gente tem que falar.
0: É, é, eu acho que a gente ainda está falando um pouco desse Oklahoma, porque já não é mais surpresa, né? É, o Oklahoma com o Shea. E parece que o Chat Holmegreen era, era o jogador que faltava nesse time. É um cara grande, com muita qualidade, é, protetor de aro. Não é forte, beleza, mas ele ainda assim. Ele é muito grande, né? Ele é muito grande, ele aguenta o tranco, ele dá toco, ele pega rebote. É, ele mete bola de três não é um cara que precisa forçar a bola não força já deu até declaração falando disso é, é, sabe
1: 16 pontos dele lá em 7 arremesso
0: isso exato né então é... e assim já jogaram acho que duas duas ou três vezes contra contra o Golden State e não perderam nenhuma as duas inclusive as duas últimas inclusive o Golden State com a, com a vitória na mão. Tomou uma bola de três do Chet Green no, no, no último segundo para levar a prorrogação. E depois o Draymond Green faz uma falta de novo no outro jogo. Também para três lances. O do, do Chet Green mete os três lances. De novo vai é a prorrogação. De novo o Oklahoma ganha. Então, assim, é um time que não teme ninguém. Não teme ninguém. E tem um jogador que esse ano vai brigar para ser MVP. Pode falar o que for. O Shea Gears Alexander, esse ano, vai estar tá e eu acredito que vai estar pelo menos entre os cinco
1: aí na votação de, de MVP. É... é engraçado, né? Porque assim, bom, Westbrook já ganhou o MVP lá, né? Mas numa temporada que ele precisou ter um triplo-duplo de média. É... Algo que só uma vez tinha acontecido lá com o Oscar Robertson que a gente achou que nunca mais ia acontecer. A gente achou que ninguém nunca ia bater o recorde de triplos duplos do, do Robertson. Ele bateu e ele teve uma temporada com média de triplo-duplo. Ficou meio assim. Não tem como, né? A NBA, porque mesmo com aquele triplo-duplo lá, o time foi o quê? Sétimo? Sexto, é, sexto sétimo, acho que foi sexto. Sexto, sétimo, né? Era, mas era um time que, sem ele, talvez fosse o último. Provável. Né? E, então, ficou meio assim. Mas, o que eu quero dizer é que, assim, para a NBA dar um, um prêmio de MVP para o mercado como Oklahoma, precisou de um cara fazer algo que tinha acontecido uma vez na história que a gente achou que nunca mais ia acontecer. E um cara que já tinha bastante nome na né? NBA, sim. já tinha muito, muito, muita mídia na NBA, ah. que é o Russell Westbrook. Eu acho impossível, eu acho que eu, eu concordo com você, né? que ele merece brigar pelo MVP, que ele, ele é demais, mas eu acho impossível impossível, ele sendo cestinha da Liga, ele liderando esse time, e o time for primeiro no Oeste, ele não é o MVP. Você acha? Eu acho. Ah, eu não sei. Eu acho Harry. impossível o é. Shea Gildos Alexander esse ano ganhar o MVP. Eu acho que se esse time aí é
0: se mantiver, eles estão com, com aproveitamento de quase 70% de vitórias. Estão né? uh, atrás do, do Minnesota na, na, na divisão, atrás ainda do Orlando Magic e do Boston Celtics, né? e do Milwaukee também, em questão de aproveitamentos, né, porque tem um jogo a menos, todos esses times têm sete derrotas. Não o Minnesota nem Boston. É, mas ele é, é o líder desse time, é o, um dos cestinhas e, e eu acho que isso vai pesar. É claro que é, quando chegar lá para abril, as posições, principalmente as primeiras posições, elas ficam mais, mais claras e tem mais distâncias. E isso pode jogar a favor dele caso o Oklahoma se mantenha na segunda posição ou eventualmente passe é, o Minnesota. Mas se a gente pegar os dois primeiros do leste, hoje, e os dois primeiros do Oeste, hoje, que é, vamos lá, é Boston, Orlando, Minnesota e Oklahoma. Desses quatro times, o que está jogando melhor, para mim, hoje, é o Shea. É o Shea. Né? Então, já, já começa-se a fazer um argumento. É claro, é muito cedo para discutir isso ainda. É, tem muita coisa para acontecer. Que, que esse muita coisa para acontecer serve também para esse Golden State Warriors. Né? A gente sabe que todo... todo Uh, todo ano tem muita coisa que acontece com o time, seja de lesão, seja de suspensão, seja de algum problema, troca, né, do gol desse está tá acontecendo agora, é provável que com outros times também aconteça daqui para frente, é, e isso vai ser determinante aí para questão de classificação e questão de escolha dos prêmios. Também. Eu
1: acho muito louco na NBA hoje, você ter um jogador que tem a média de pontos dele, e mais de 30 pontos, sem arremessar 4, 5, sem meter quatro, cinco bolas de três no jogo. É. É louco isso, né? É. Que ele nem... Se ele não arremessa... E não é pivô. E, e, e ele nem tenta. Né? Nem quer. É, mas ele é, é... É incrível. É incrível. Ele não é alto, mas ele é muito rápido. É. Ele é muito habilidoso, ele é muito veloz. E você estava falando do Chad Holmgren, né? Tinha até conversado com você hoje, né? É, a nossa discussão do que a gente ia falar nessa briga por calor do ano e o Home Green está bem à frente assim do Embanyama, né porque em termos de números né principalmente nos últimos jogos o Mbanyama não é tão distante assim mas é melhor né e o hype em cima dele é enorme né? e ele era absoluto favorito aí antes da temporada ser assim, o calor do ano mas o time não ajuda né não. Ele entrou num time que é muito fraco né? para concorrer com a NBA. Né? Um time que não tem, não tem o que precisa para brigar por algo é, importante na liga. Né? Quantas derrotas eles tiveram seguida aí? 15, 16? 17. 7, Estão com 17. Né? É. Eles é. só vão melhorar quando enfrentar com Detroit. Né? Ou Washington. É. Então, assim prejudica demais a ele, né? Porque o, o, o Chet, ele, ele é bom e ele entra num time, como você falou, que precisava dele, era a peça que faltava, mas ele chega num time pronto. Um time que tem uma, uma, uma grande estrela, né? time que teve ano passado o Gui jogando muito bem, os, os dois lá que tem um, 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 o... Jalen Williams Jalen Williams. Mas o, o, o bom é o Jalen Williams, Jaylen né? Jalen Williams. É, então o um time que, bom, tem um um, um, um time que foi, foi bem no final do ano passado, chegou, tá jogando muito bem. Então, ele tem uma, uma condição muito melhor para jogar do que o Embanyama, né? É, é impressionante. O, o, eu falei para você, o zé Collins, o Sohan era o armador do time até, até outro dia. É. Coitado. Tadinho do Sohan, né? Estavam é.
0: tentando, né? Mas já... Mas aí
1: você vê, é o, é o Keldon Johnson, é o Vassel sendo o Vassel sendo titular do time, o zé Collins... Foi para o banco, o Keldon Johnson, que não é ruim, mas se tivesse num time, um, um time mais forte, ele provavelmente viria do banco. Sim. É, então, um time sem muita qualidade para competir. Então, eu acho que ele é muito prejudicado nisso. E é. o San Antonio, precisa tomar muito cuidado em relação a isso para fortalecer o time. Eu sei que não é muito a cultura deles querer fazer troca de, de, de jogador e tudo mais, mas eles vão precisar arrumar algum talento para jogar perto do Embanyama, senão ele vai ser um talento perdido aí por. Por, por algum tempo, até eles conseguirem montar um time via draft, e isso demora.
0: É, também acho e, e inclusive essa questão do, do, do Sorra, né, parece que acabou um pouco a paciência do, do Boston Celt, do, do, Boston, do San Antonio Spurs, até mesmo do Popovich de fazer essa experiência dele como, arma como armador, então ele volta a lateral, né? o Zach Collins vai pro branco e o Embaniama começa a jogar de pivô agora. É porque ele estava jogando como ala pivô, então começava o Zach Collins e o Embaniama, o Embaniama um pouco mais longe da cesta e isso fez com que o Embaniama melhorasse seus números, não em questão de pontos mas em questão de rebotes, e isso acontece nos últimos cinco jogos, essa mudança né? e, e essa mudança faz com que o Embaniama tenha uh, o, o ponto, os pontos continuaram praticamente os mesmos, 18.2 pontos nesses últimos cinco jogos mas questão de rebote, pulou para 14.2, só nesse intervalo e questão de toco, pulou para 3,6. As médias dele na temporada são 10,2 rebotes e, e 2,8 tocos por jogo. Então, olha a diferença que dá de mudar um pouco a, a, a posição, né? Mudou, colocou ele para jogar mais próximo à sexta. Então, você vai ter um impacto defensivo, né? De proteção de ar. E que, inclusive, pode colocar ele já nesse primeiro ano aí como... Acho que não vai ganhar, mas vai estar tá entre os mais votados ali como defensor do ano. Né? então talvez o Popovich aí comece a ajustar o time em relação a como jogar, né? talvez conquiste algumas vitórias a mais aí do que essas três que eles têm até agora, né? em 20 jogos, aproveitamento péssimo até aqui, né? e, e também péssimo essa sequência de 17 derrotas, mas a tabela agora não ajuda, né? porque são dois jogos contra os Lakers, o Lakers que vem de ontem o Dallas ter carimbado a faixa de campeão deles.
1: O Dallas jogou, o Dottet está jogando muito, hein? Muito o Dontich tá jog... Don't para mim é um legítimo candidato nesse momento a ser MVP talvez talvez o favorito na, na, naquela lista da, da NBA que sai o Embiid né?
0: nós já vamos falar mais do Embiid também né? porque ele é, o Embiid é o cestinha do campeonato <risos> o time está ali a uma vitória do Orlando Magic que é o segundo da, da Conferência Leste é, é o atual MVP é tem o, o Jokic também, que acho que até a gente pode falar um pouquinho da, da expulsão do Jokic de ontem, que foi uma coisa absurda. Né? E ele tem, é, ele um, é bonzinho demais. Né? É, então, e tem uma história engraçada no, nesse jogo de ontem, porque parece que a, a, comuni, a, a cidade que tem mais sérvio é, no ele mundo. Falou isso, né? A segunda cidade que tem mais sérvio no mundo é Chicago, só fica atrás de Belgrado. Então, parece que eu tenho uma comunidade de 300 mil sérvios em Chicago. E era uma noite especial, de, de, fizeram lá pra série, porque eu que tinha jogado lá e ele foi expulso no segundo quarto. É, e, e aí vai a crítica também, a arbitragem. né? São, estão extremamente rigorosos, às vezes até acho que estão querendo aparecer um pouco demais. Né? E acabou com uma festa, acabou com uma festa de, um, de uma legião de, de sérvios que estavam ali no jogo querendo ver o seu grande ídolo jogar. E ele jogou por pouco mais aí de. 10, 12 minutos, né, e até o Yoko te dá uma, dá uma entrevista, né? ele falou, oh, eu queria saber se esse jogo fosse na Sérvia, como é que o público ia se comportar, porque realmente aqui a galera é muito comportada, né, ia ser uma loucura, e, e o ginásio vaiou quando ele foi expulso, né, então teve vaias para o juiz quando ele foi expulso, e ele nem acredita muito ali, né? É uma loucura isso. É, era
1: uma falta técnica. Dá uma falta técnica e pronto, né? É, uma
0: falta técnica eu esporro é. <risos> Acho que o juiz também tem que se, se permitir, às vezes, pra, sabe, pra manter os jogadores em quadra.
1: É. E teve um comentarista americano que falou um negócio, né, que você tem muito juiz novo esse ano. Eu nem sabia que você tinha muito juiz novo. Também não. Na, na NBA, né? Que parece que o caras estão querendo mostrar serviço, mas aí é, é demais, né? É, é então. estragar o jogo, é chamar, é chamar o holofote para ele. A final da Copa NBA foi um negócio meio esquisito. Foi. A arbitragem deu 496 faltas. Parecia que o juiz queria, queria aparecer mesmo, porque é. todo lance era falta, quase não tinha jogo. O jogo demorou quase três horas. Né? Sem prorrogação. Você né? vê um jogo, um jogo bem jogado. Que jogo que a gente fez outro dia? Que foi um jogão.
0: Ah, eu não tô lembrando também. Eu lembro desse jogo porque foi, o, jogo, o jogo fluiu. fluiu né? E
1: foi rapidinho. Foi. Duas horas e pouquinho, duas horas e quinze, o jogo acabou. E foi um baita jogo. Foi. É... E foi aí... Milwaukee Indiana? Foi Milwaukee Indiana. Foi. Foi Milwaukee Indiana que parecia que o jogo, que o jogo foi ali, tá? Pelo ritmo, nas duas equipes, jogam Isso. diferente, beleza. Mas o jogo fluiu, o jogo foi bom, foi um jogão, né? Aconteceu um monte de coisa durante o jogo. E você nem prestou atenção ali no juiz. Não, Agora, a arbitragem jogo... é boa quando você não nota. Agora esse jogo aí, afinal, é, duzentas mil faltas, relou é falta, né? Sendo que a gente sabe que quando chega jogo mais decisivo, a arbitragem é é muito mais permissiva, o contato é muito maior, os jogadores sabem disso, né? E até por isso é o, o ritmo do jogo ali deve ter sido outro para para Lakers e para Indiana. E aí ontem expulsa o cara, que, pô, dá uma falta técnica nele e acabou. Exato. É, xinga, não, não faz mais isso, hein? Não faz mais isso. O pessoal é um aqui na, na,
0: na, na live tá, tá bravo comigo porque eu falei que o, o Embiid é o cestinha, sendo que o Dont fez mais pontos. Eu tô falando da média, tá, gente? É, aqui tô tô, tô, no, tô no aplicativo da NBA, tá? É, por média, o Embiid tem 33,4 pontos e o Dont tem 32. Kevin Durant tem 31. Yannis 30,6. E o Shea, 30,4. Tô falando de média, tá? É, números absolutos, provavelmente porque também tem mais jogos, jogou mais jogos... O Dontich deve estar na frente o Dontich, tá? É, só para deixar claro aqui, galera, é, não, não ficar muito brava comigo aí não, tá bom? <risos> Questão de estatística.
1: É, o Dallas, Dallas é, é um bom time. Eu não imaginava que ia ser. Tá jogando bem, pô. Eu acho ali,
0: mas assim, é, eu já, já revisitei algumas vezes a tabela do Dallas, né? É, eles vão ter, até vou, vou puxar de novo aqui, mas eles vão ter agora uh, uma, uma bela prova aí nos próximos jogos, é, porque vão, vai ter uma tabela um pouco mais dura. Né? Então, eles vão ter que agora enfrentar mais times com recorde positivo, né e, e isso não é ruim não, tá, gente? Isso é bom, porque daí eles também vão poder se provar. Né? Porque enquanto você está ganhando... Muitos jogos, e isso é importante, tá? Ganhar jogos de, de, de time de, de, com recorde negativo é você fazer o dever de casa, né? É, mas aí agora vai começar uma sequência com, contra Minnesota. Depois eles vão até Portland, que, ok. Mas aí tem, tem jogo fora em Denver, em casa contra Clippers, fora contra Houston. E aí vem Phoenix, Cleveland, Minnesota. Então começa uma sequência para Dallas agora que vai realmente mostrar o valor desse time, né? Se eles, se eles conseguirem manter essa média de vitórias de 65% de aproveitamento, aí a gente, né, até pro, pro próprio Luca Donte se, se afirmar como um dos favoritos a ser MVP da temporada. É, a gente tem que sempre lembrar, a, a, a campanha pesa e pesa cada vez mais para essa questão da escolha do
1: MVP. É, você falou do Philadelphia, né, hoje saiu aquele Power Ranking lá, eu fiquei chateado com eu o também. Power Ranking, porque... Para mim, Filadélfia tem que estar na primeira prateleira hoje. Também acho. É. Não sei se eu tiraria. Quem, quem que está lá é, é Boston, Milwaukee, Pera aí que eu vou Denver puxar aqui. e tem mais um. São quatro. Minnesota. Minnesota, exa é. É, exato. Opa, é. gente, eu, para mim, a gente tem que colocar o Filadélfia nessa mesma... Eu também acho. Nessa, me nessa mesma prateleira. Não sei se eu tiraria alguém. Ah, não tem que ficar quatro. Mas eu incluiria... Aí o Filadélfia. O, o, o porque o Filadélfia e talvez o Oklahoma.
0: Oklahoma, então. O Oklahoma é o quinto nessa lista, né? A gente tá falando da lista do The Athletic. Mas
1: ele ainda está fora da primeira prateleira, né? Exato.
0: Então tem os quatro na primeira prateleira, que é Boston, Minnesota... Quem é Boston, nome?
1: Minnesota, Milwaukee e
0: Denver. Milwaukee e Denver. É, eu acho que pode colocar a Filadélfia nessa prateleira aí também. E talvez Oklahoma.
1: É, então, eu, pra mim, essa prateleira tem seis.
0: É, porque assim, é, o que o Embiid vem fazendo, como esse time tá jogando, né? Tem coisas ainda para melhorar. É claro que tem coisa pra melhorar, né? Então eles precisam ganhar do Boston, primeiro de tudo. Né? É, mas assim, eu acho que é, hoje é um time que joga muito melhor. É um time que quando o Embiid não joga, é, é, tem um jogo coletivo, tem um time competitivo. Né? você tem o Max jogando de maneira espetacular o próprio Tobias Harris é um outro jogador em relação à temporada passada, ele é mais envolvido no ataque, o Kelly Uber voltou a jogar o Pat Beverly foi o jogo da vida dele em Boston, outro dia quando não jogou nem Therese Max nem o, nem o Joel Embiid, o Philadelphia esteve muito próximo de ganhar do Boston sem os dois principais jogadores né? então é um time é, que eu particularmente gosto muito do Nick Nurse, acho ele um excelente técnico ele é, muda as defesas, faz alternâncias de defesa, em defesa individual, defesa para uh, para homem, confunde muito adversários e no ataque a movimentação de bola é muito melhor em relação à
1: temporada passada. É então eu estou impressionado com esse time, eu não achei que fosse que fosse melhorar tanto assim. E é, eu ainda acho que a saída do Rádio fez um bem danado. Fez. Pro Maxi. É, ele virou outro jogador com muito mais volume e a gente está vendo. Números dele e pro Tobias Harris também. Sim. É, tem, ele tem mais a bola na mão, ele tem mais arremesso. E ele mostra realmente que é um que é um bom jogador. E porque que em algum momento, eu não digo que foi a decisão certa, tá? Mas que o Philadelphia escolheu mandar o Jimmy Butler embora e ficar com ele. <risos> não sei se foi a decisão Tobias correta. Tobias Harris over me! Mas, mas que ele tá jogando muito melhor do que a temporada passada, né? E você tem o... o... O, o, o fato até da defesa não ter piorado tanto, assim, né? Não, né? Pelo, a, às vezes o PJ Tucker tava lá porque era um excelente defensor, não fazia nenhum ponto, não tentava nenhum arremesso, mas agora, sem ele, a defesa não piorou e o time tá jogando muito bem. Você vê o jogo do Philadelphia. E outra coisa, antes parecia meio chato, assim, ver o jogo do Filadélfia. É. Eu não sei se você tinha essa impressão. Eu, total. Que é. Hoje não, hoje é legal. O Filadélfia jogando é um time legal de ver jogar. Sim. Né? Porque eles realmente mexem a bola, arremessam bastante, o Embiid está jogando demais. Então é mais bacana. Antes era meio. meio blé. É. Me <risos> empolgava.
0: Não. Ah, e aí eu tô, tô, aproveito e já puxo aqui as, as tabelas também. Né? Eles têm assim, uma sequência de jogos bem acessíveis. Né? Os próximos quatro jogos são dois contra Detroit, tem um contra Charlotte e um contra Chicago.
1: Não, quatro, quatro vitórias.
0: Né? É, quatro. São três times aí que estão lá embaixo na Conferência Leste. Né? Então, a chance deles manterem aí, e aí, né, quatro, caso ele confirma essas quatro vitórias consecutivas, é, você tem aí, isso esses quatro jogos são menos de uma semana. Então na semana que vem, a gente vai estar tá aqui na quadra de novo, que vai ser dia 20, talvez o, o Boston seja o segundo da Conferência Leste. Primeiro é difícil, porque o Boston não Filadélfia
1: tem... joga no Natal, não, né?
0: Filadélfia joga contra Miami no Natal. Joga contra o Miami no Natal. É, que vai ser um baita jogo, vai ser em Miami. Tobias Harris contra o Jimmy Butler. Tobias Harris contra o Jimmy Butler. Então, você tem aí... Filadélfia é, tem a oportunidade, é. realmente, de...
1: De, de, né, de desmentir esse ranking aí do The Athletic. É, o, outro, o Orlando Magic também ficou muito lá para baixo, né? Será que o Orlando é uma, um elefante em cima do, da árvore, do poste? Olha, eu acho que ele tá, tá segurando bem lá em cima, viu, Ari? É, eu não acho que o
0: time do Orlando é para segundo da conferência. Mas eu acho que esse time tem chance real de se classificar direto os playoffs e tem chance real de ter mando de quadra na primeira rodada. É, depois, se vai passar de primeira rodada ou não, eu não sei, é um time que defende muito bem é, e que tem estrelas... É, Novas estrelas crescendo, que é o caso
1: do Franz Wagner e principalmente do Paulo Banqueiro. Esse cara para mim vai ser um... Uns... É muito bom, ele é, ser... é muito Vai ser uma super estrela na liga em breve. É, e, e assim, você vê que eles é,
0: não tem Existe um altruísmo nesse time, né? Que você vê que o Paulo Banqueiro, que é a estrela do time, mas tem uma média de 20, 21 pontos por jogo, a mesma coisa o Franz Wagner né, é, e depois você vê que é tudo muito bem distribuído, você tem um Jalen Suggs, que não é um destaque ofensivo, mas defensivamente ele entrega tudo, né, tu, quem vai jogar contra Jalen Suggs passa um mau bocado ali, é, então eu tô, tô muito, eu tô, eu tô encantado
1: com esse time do Orlando, eu acho que tem tudo para ir pra playoff direto. A gente tem falado isso, né, e é legal ver esse ciclo, né, na NBA, né, de de não mais do mesmo, né? É. Claro que você tem os times que são muito poderosos, tem uma camisa gigantesca, Sim. né? Mas você tem times que até dois anos atrás estavam lá para baixo, que não iam fazer muita coisa, que agora estão brigando em... para ser líder das suas conferências. Então, Oklahoma, Minnesota, Orlando... É, a própria Indiana, que chegou aí na final da Copa NBA, e talvez cresça mais ainda na temporada, vamos esperar mais um pouco para ver. Uhum. Né? Mas times que, para eles estarem ali, alguém tem que sair. Né? Alguém não pode estar tá ali. Né? Exato. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, disse alguém uma <risos> vez, um físico que eu não, não. que talvez eu não sei não saiba muito bem quem, quem é. Será que é o Einstein? Newton? Ah, sei lá.
0: Até que muito lá pra trás eu não, não sou bom de história, não. <risos> Nem
1: de física, né? <risos> Nem de física. <risos> ah, já, já. Alguém manda no, site, no no chat aqui quem foi é. que falou. O Gui saco já falou assim, falou, Newton, pô. <risos> ah, acertei, pô. <risos> Grande Newton. Ai, gente. Newton. Newton. O que mais Saca que a gente botou. tem para falar aí? E... Acho que do que eu te mandei, acabou, né? Do
0: jogo de hoje só, né? Hoje a gente tem esse Lakers e, e San Antonio Spurs. A gente já falou bastante do Lakers. Do Lakers não falamos tanto, não. Mas o Lakers perdeu esse jogo ontem é... contra Dallas. Um pouco porque o Luca Donte foi maravilhoso. Um pouco porque estavam de ressaca também. Da vitória, né? Carimbada de faixa. É... Um... Perderam um jogo que é difícil acontecer, né, é, o Lakers perdeu um jogo quando LeBron James e Anthony Davis somados fazem 70 pontos, é, mas assim, eu, te, o Lakers tem tudo para se recuperar hoje, a gente espera, né, tá ó, nesse exato momento aqui, oito, cinco 8 da noite, tá como questionando tanto o LeBron James quanto Anthony Davis, mas se você olhar lá no, no Injury Report, LeBron James vai estar questionando em todos os jogos. E então, em todos os jogos ele joga. É, o único
1: fato é que é back-to-back, -back, né? Então, back-to-back é. -back contra um time que não é tão bom assim. Né? Que o Lakers talvez conta uma, um, um check ali nesse, nesse jogo, que é um jogo para ganhar. Mas vamos ver. Tomara que ele é. jogue, É sempre bom quando eles jogam, né? Sim. É... Mas foi uma... A gente não falou da Copa, mas foi uma baita vitória, né? Foi. Anthony Davis que ele fez nesse jogo aí foi absurdo.
0: É, é, e mostrou, né, a vitória do time que desde o início da Copa, comprou a ideia. Comprou a ideia e tava assim, a fim de ganhar, né? Foram sete vitórias em sete jogos, ou seja, nem nem na fase de grupos teve uma derrota, né? Depois, obviamente, não dá para ter derrota. É... Então, o Lakers é, encarou de maneira diferente esses jogos, você vê que cada jogo eles encaravam realmente como se fosse um jogo de playoff. É, e o Lebron, na sua mentalidade espetacular, monstruosa, monstruosa que é, que é o, o grande trunfo dele. Né? Claro, ele se cuida, ele é, fisicamente é, é muito superior ainda a, sei lá, 85%, 90% da liga, uh, mas a mentalidade dele é que faz desse jogador espetacular do jeito que ele é.
1: Bom, Guilherme, então estamos juntos às nove e meia, abre o jogo, dez horas, a bola sobe, Lakers e Spurs. Vamos ver o Lebron, se Deus quiser, e o Embaniama. É isso aí, o Embaniama está
0: confirmado, o Lebron e Anthony Davis questionáveis. Se crescer. o Anthony
1: Davis não jogar, quem joga ali no lugar dele para dar uns... Eu começo eu acho que com o Jackson Hayes, né? Porque o Christian Wood parece que já... parece Como perdeu, né? Perdeu o não, espaço total. Não entra mais, né? Saiu é. da rotação total aí do Darvin Ham. Totalmente. E era impressionante, né? Porque era um jogador que tava lá em Dallas, né? Que você brincava que não gostava muito de defender, né? É. Né? não era muita dele, não. mas era engraçado, né porque quando ele entrava, ele tinha as bolas dele, fazia 20 pontos, mas... 20 pontos em 15 minutos, mas Os cara to dava tomava 25 ali. atrás, não adiantava nada. É impressionante como ele perdeu espaço nesse time, não entra mais. É, e principalmente
0: com a volta de Vanderbilt, Rui Hashimura, que são caras grandes, então ele é, o Darwin Ham pode usar Jackson Reyes, eventualmente ele usa até mesmo o LeBron na, posi na posição de pivô, porque você tem esses dois caras grandes também que fazem tamanho para Lakers e eles não sofrem, eventualmente, contra um cara grande. Então tá. Então, então tá. nove e
1: meia, abre o jogo, dez o jogo, é e isso. vamos junto. Vamos comer um negocinho e a gente já volta. É isso. <risos> vamos, no... é lá não, vamos, no... vamos lá mesmo? Vamos lá mesmo. Se,
0: se, é. se, se, se existir ainda, a gente vai.
1: <risos> Valeu, galera. Obrigado. Nosso Na Quadra volta na próxima semana. Vamos ter na quadra semana que vem pra falar da rodada de Natal. É isso. Né? Vamos falar da rodada de Natal especial aí do dia 25 e aí eu não sei se na outra semana vai ter na quadra. Vai, né? Vai. É, vamos você tá vai. Vai estar de folga? Na, no, na outra quarta não, só na outra sexta. Ah, então, então se você não vai estar de folga não estar tá aqui. Então tá bom. Então <risos> tá faz. bom? Valeu Gui, um abraço, obrigado galera e até semana que vem. Abraço. Tchau.